0: Soy Lola, publicista, escritora, amante de la comida italiana, las novelas románticas y la comedia. Y yo, junto a mis invitados, te damos la bienvenida a mi podcast, La Libreta de Lola. Bienvenidas y bienvenidos a La Libreta de Lola Podcast. De verdad que espero que este episodio sea de mucho valor para ti. como siempre trato de traerte contenido que te ayude a ver la vida con ojos de aprendizaje. Antes de iniciar, vamos con los anuncios y quiero que si no te has suscrito a este podcast, pues lo hagas, eh, que recibas todas las notificaciones para que veas esos nuevos episodios, para que puedas escucharlo por cualquier plataforma que estés viendo o escuchando, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o YouTube. Y de verdad, señores, que yo estoy muy contenta el día de hoy porque tengo un invitado que yo tengo que hacer con papiro aquí para yo poder presentarlo porque tengo derecho de todo. No sé si, 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 hace, si se ha despatillado, se lo voy a preguntar aquí, pero es presentador, es cantante, es autor, es de todo, señor. Francisco Vázquez, desde Santiago de los Caballeros, está conmigo. Hola Qué Karen, amigo, por favor. De Dominican Got Talent. Sí, y sí. de los premios soberanos también. La vida me ha dado esa oportunidad. Y somos escritores, somos colegas. Sí. Ah, hey, me encanta tu libro, El valor de las adversidades, señores, me ha
1: vendido. Encuesta en
0: la parte de crecimiento personal, de verdad felicidad.
1: para que tú ves, uno no pide tanto, pero el señor, se pasa. <risa> el señor siempre se pasa. El señor se pasa.
0: De verdad que feliz de tenerte aquí.
1: Para mí es un privilegio porque desde la primera vez que, bueno, cuando nos conocimos eh, hicimos clic, conectamos sí. y eh, a mí me encantó tu, tu forma de expresarte, tu gracia y la verdad que yo dije bueno pues, estar en el podcast de Karen yo creo que me va me va a caer muy...
0: Yo estoy muy nerviosa. Déjame no, no ¿Por qué?
1: Ahora, déjame... Espere. Señores,
0: yo estoy adelante de Eminencia, <risa> Comunicación Dominicana. Muchas gracias.
1: Déjame hacerte como hacen algunos amigos míos. Eh, obviaste ahí la parte de actor.
0: Ay, <risa> lo tenía aquí. ¿Por qué me
1: pasa la los... <risa> red. Yo tengo un amigo Pero le sí? ha trabajado en películas dominicanas. Sí, eh, sí. Mira, tú hablabas de que no sabes si me he despatillado. Bueno, en el sí. término real creo <risa> que no. Pero la vida me ha dado esa oportunidad y... Y oye, yo digo que si uno no provoca daños a terceros con lo que hace, uno tiene que arriesgarse. Arriesgarse, claro, preparándote para lo que vas a hacer. Y, y este medio me ha dado la oportunidad de disfrutar muchas cosas.
0: No, mira, de verdad, eh, te lo dije en backstage y te lo digo a, a, ahora públicamente. Eh, cuando te conocí, como por el 2021, por ahí, eh, terminando más o menos, que estábamos eh, trabajando en todo lo que era la conferencia Más Allá de la sí. Piel, antes de. Lanzar mi libro.
1: ¿Me va aquí? Sí, aquí para el que no lo está
0: viendo. El que no lo está viendo, pues aquí está mi libro y aquí está el libro de él también.
1: Más <risa> la <añadir> piel?
0: <risa> y de verdad que fui muy impactada por tu sencillez, por tu calidez, por tu amabilidad. Eh, en, un, en un medio cuando la mayor parte de las personas tienen tanto reconocimiento y tanta fama, no siempre son así. Y realmente que tú me hicieras sentir eh, como que éramos amigos de toda la vida sin que nadie me conociera. O sea, yo fui a Santiago, a mí nadie me conocía en Santiago, gracias. Y, o sea, tú me abriste las puertas de, de todos tus espacios y de verdad para mí eso tuvo muchísimo valor y te lo quiero agradecer públicamente.
1: Bueno, de nada, lo acepto, lo acepto, porque uno sufre mucho decir no, no, no digas eso. No, lo acepto porque entiendo que, oye, lo mejor que podemos hacer es ya que una persona te visita porque tú me estás visitando y profesionalmente esa es mi casa. Entonces, uno, uno siempre en su casa trata de que la gente se sienta cómodo. Sí, sí. Y, y yo digo, bueno, yo creo que una buena conversación puede salir si la gente se acomoda en el lugar. Uh -huh. Aparte de todo, tú tienes esa vibra. O sea, tú tienes la vibra de, de ser bien recibida. Y nosotros, y digo nosotros porque en el programa lo tratamos así, eh, el invitado que vaya tiene que salir igual o mejor, Claro. de lo que entró ahí, porque nosotros estamos en terapia en ese programa. Sí, nosotros, es muy diferente Radio, nosotros estamos en terapia, eh, te lo digo porque nosotros añoramos llegar a la cabina, saber que estamos en un grupo de amigos que, que nos vamos a cuidar, pero vamos a trabajar, y, y qué bueno que te sentiste así, porque, oye, uno, uno tiene que hacer el ejercicio de la bondad y ejercitarlo, así como uno quiere verse de qué bonito y ejercitar el cuerpo. Y eh, la bondad hay que ejercitarla, la buena vibra hay que ejercitarla, porque ah, muchas veces los problemas o las situaciones que tú estés pasando te hacen obviarlo. Y, óyeme, cualquier cosa que yo esté pasando ese día, tú no tienes que pagar la culpa. Exactamente. Entonces, eso hay que ejercitar.
0: Yo recuerdo que cuando salí de allá del programa, yo le dije al hobby, a mi esposo, eh, óyeme, pues como... el señor
1: Uriel. O, al señor Uriel. Saludos para
0: él. <risa> Donde quiere que se encuentre. Donde quiere que se encuentre. Eh, mi papá siempre dice, por eso uno tiene que ser gente, hay que ser
1: gente. Sí, totalmente.
0: Y entonces yo dije, óyeme, hay, eh, con, con este hombre aplicó lo que papi dice, o sea, él fue gente conmigo. Entonces realmente eh, es algo que aprecio muchísimo y destaco de ti, no solamente yo, sino compañeros tuyos que los he visto eh, expresarse de ti. Y yendo como en esa misma línea, antes de meternos en temas profundos.
1: Sí, 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 no te
0: ¿De dónde nació en ti ese, ese amor por la comunicación, por cantar, por actuar, por despatillarte, <risa> por todo?
1: Mira, eh, yo hasta el año 98. fue Eso fue en los otros días. <risa> yo nunca, nunca en mi vida pensé que iba, que esto iba a ser mi profesión. O sea,
0: tú no tenías familia, ¿No? nada de eso.
1: Eh, tal vez tenía un tío, bueno, sí, tenía un tío eh, político. Sí, no, no, tío político, esposo, esposo de mi tía, que trabajaba en periódicos y trabaja okay. todavía, dirige periódicos actualmente, eh, dirige en el Caribe, eh, Nelson Rodríguez. Y, y es lo más cercano que yo pueda entender que había una gente en, me... algún medio, okay. en algún medio. En eh, algún medio. Pero yo siempre he sido eh, apasionado, por ejemplo, de los deportes. Y te hago... Te hago sí, ese, que por eso que inicié. Ahí inicié, sí, inicié porque a mí me encantan los deportes.
0: A mí me pasó me lo mismo, sigue, pero a mí encanta. me gustaba un tanto de deporte. Sí. Pero yo inicié mis pinitos en radio sí. en un programa de deporte.
1: Ya. Con <risa> óyeme, Carlos Santana. Es que, óyeme, es que las oportunidades tienen diferentes sabores. Literal. Tienen diferentes y sabores. Y hablando ahí, Y ¿sabes? alguien, un amigo... Eh, tenía una emisora y me dijo, mira, hay un programa en la mañana. y si no tienen que hablar de deporte, yo... Eh, vamos, vamos allá. Y arranqué para allá. Y así inicié. Dime que tú eres el Lucho. Eh, eh, diga. Dime que tú eres... Lucho. Yo soy de Santiago y okay. mi hija fue la madrina de las Águilas, ¿qué tú crees? Muy bien, muy bien. No, me voy acá. <risa> eh, pero, pero amo el deporte y amo todo tipo de deporte. Entonces sí. empezamos hablando por ahí y... Te, te reconozco que al principio lo veía como algo, y no lo veía como carrera hasta que algo me despertó un día y Voy a hacer un programa de deporte. Después de ahí, no hay quien me saque. ¿En serio? Sí, porque amo, amo más la televisión que cualquier otra cosa.
0: Eso, o sea, eso te iba a decir. Sí, o sea, tú transitaste desde la radio a un programa de, de, de deporte televisión. en televisión. Sí, así es. Y, y después de ahí.
1: Y me quedé en televisión y volví a hacer radio porque intenté. Solamente hacía un programa semanal y yo me pasaba la semana. Y digo, ¿qué yo voy a hacer durante la semana? Eh, nos, o sea, nos iba bien con el programa semanal. Nos va bien. Es Francisco muy diferente. Y dije, voy a volver a la radio. Me encanta la radio. Me apasiona. Pero si me pones a elegir, me voy a la cajita mágica.
0: Es verdad. Si no, a encanta. mí me pasó todo lo contrario. Cuando yo probé la radio y la televisión, me enamoré más de la radio. Sí. Yo dije,
1: a la mujer le puede pasar. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué tú crees? Eh, porque siento que la radio le, les da menos presión física a las mujeres. Ok. La mujer tiene que prepararse mucho físicamente para Ay, ir a okay, televisión. Una pelota, joder. Una pelota, un trobote, sí. Un, <ríe> te da un No de polvo. Yeah. No, no, ya yo me paso una servilleta a veces cuando no da chance. Uy, pero ya, te <ríe> sentaste. Y porque existe esa exigencia uh -huh. en cuanto a las mujeres. La existe. ¿no? La mujer no se la crea. La existe. Entonces, Creo que por eso le acomoda más la radio, aunque la radio ahora se transmite. Sí, como que era una vaina. Entonces... <risa> como quiera se transmite. Pero, pero, pero tú puedes ir más ligera a la radio, aunque se transmita, que lo que vas a televisión.
0: 100%. Sí, 100%. Pero también siento como que, tan, bueno, ya no tanto ahora, pero antes eh, la radio te daba como esa magia de que tú no
1: sabías quién era que estaba detrás de ahí. Entonces, sí, por eso que... muchas mujeres se enamoraban de la voz. Y después me y, pongo... Todo este y, todo, y, y este cucú. <risa> pero sí, y no, y, y la radio... La radio merita un poco más eh, de expresión porque tú tienes que hacer solamente con la voz Eso sí. que la gente imagine de lo que estás hablando, que la gente grafique lo que estás hablando, que reciba el tono de lo que estás hablando sí. en televisión. Por una por un movimiento de mano, por donde yo ponga las manos, mm. la gente puede entender si estoy triste o no. Exacto. Estoy
0: triste. Buenísimo. Y fue fácil para ti eh, abrirte camino. Eh. ¿Encontraste personas que te abrieron las puertas o tuviste que picar bien duro para tú poder entrar en ese medio?
1: Mira, eh, para, aunque tú recibas la oportunidad de mucha gente, eh, hacer una carrera hay que picar la piedra. Claro. Hay que hacer la fila, como me decía Domingo Bautista, aunque te hayan dado muchas oportunidades. Porque tú dirás, bueno, porque es a ti te dieron la oportunidad. Sí, pero yo demostré que la merecía.
0: Exactamente
1: o sea, yo no, ¿Me impites eso perdón. ¿no? ¿A ti te dieron la oportunidad? Sí, pero yo demostré que la merecía en el trabajo Lo demostré Porque malo hubiera sido que tú me dieras la oportunidad Y yo no diera la talla Para dar la talla tengo que trabajarlo o sea, Porque mucha gente confunde el hecho de decir No, es que a él siempre le abren la puerta ¿Y qué hace él cuando le abren la puerta? ¿Estaba preparado o no estaba preparado? Entonces el asunto no es que se abra o no la puerta Porque, óyeme, yo conozco personas en este medio que se han abierto la misma puerta que a mí y lamentablemente tal vez no ha podido seguir caminando. Así como conozco personas que han abierto la, puerta, la misma puerta que a mí tal vez ha avanzado más. El asunto está no en que se abra o no la puerta, es que tú vas a hacer cuando se abra la puerta.
0: Y una cosa eh, que me surge ahora, ¿cuáles tú entiendes que han sido como esas cualidades que te han permitido permanecer con esas puertas abiertas o poder entrar hacia
1: ellas? Yo creo que con el... El poco talento que tengo. Mire, creo que está mira, te... No, no. Ahora <risa> no No, no. Por... Yo creo que con el talento que tengo, lo que más me ha ayudado si tuviera que poner algo, la disposición. Yo soy una persona muy dispuesta y no soy el ente de complicación en ningún lugar.
0: Bueno, tengo, yo he vivido aquí, señores. Tengo... Me dio de la <risa> <granación> de...
1: Tengo, <risa> mantengo mis parámetros de, claro. de hasta dónde sí, hasta dónde claro. no. Pero no es por mí que no se va a hacer lo que se vaya a hacer. O sea, no es por mí que se va a trancar el juego.
0: O sea, que tú no tienes ese mood de artista. No, no, no. no es artista, no es artista.
1: No, no, no. Mucha gente cree que sí, porque yo soy muy parco, estamos en un sitio y vamos a esto, a lo que vinimos. Y yo, No, no, no. Pero yo no soy el que te va a complicar la existencia. O sea, yo soy un tipo abierto, un tipo abierto a, a que las cosas pueden variar. Claro. O sea, tú y yo podemos estar haciendo planes en un momento claro. y hubo que hacer otra cosa. Claro. Y yo sé que hay que hacer otra cosa. Y yo yo entiendo que la combinación que yo le puse al talento es la disposición buenísimo y sobre todo yo respeto me respeto yo y respeto mucho al público yo creo que ahí yo no juego o sea ahí ya no vamos a jugar en el, en el respeto al público no lo vamos a, tú y yo no vamos a negociar eso podemos negociar el set podemos negociar la hora pero es que yo veo mi trabajo a través de los ojos de mis hijas o sea yo Puede ser por error que lo haga y lo y lo, lo, lo percibo muy bien, pero nunca haré algo que en los ojos de mis hijas esté en tela de juicio. ¿Tú sabes? Wow, tú... Eso me ayuda eso me ayuda a mantenerme cerca.
0: Tú sabes que tú dijiste esto y me hizo recordar algo que yo he tratado de implementar en mi vida eh, desde hace eh, unos, unos pocos años y es que cuando voy a tomar una decisión o voy a hacer algo yo me detengo a preguntarme en unos años, unos cinco, diez años, yo me voy a sentir orgullosa de la persona que hizo eso. Y por lo general, o sea, si digo no, en verdad no, no lo hago. Porque a veces nosotros eh, vemos oportunidades que nos pueden dar un beneficio inmediato, pero a largo plazo realmente te deja como más pérdida que ganancia. Entonces, quizá también me imagino que tú has tenido muchísimas ofertas de todo tipo, y no sé si ha sido fácil para ti, quizá tener que decir que no algunas.
1: Sí, porque me iluminó Dios. Yo, no, yo soy creyente. Lleva <risa> un rema. <risa> no, no, exacto. Yo soy creyente y, y desde un principio, incluso mira, antes de yo entrar a la carrera. Eso que yo te estoy diciendo com, inició antes de yo entrar a la televisión. Yo ni pensaba entrar a la televisión. Un día yo tuve la oportunidad de madurar tarde, <risa> y maduré tarde, claro, maduré saludos, en todos los sentidos, maduré tarde, bueno, todos no, pero maduré tardísimo, y ya hubo un día que el desorden tal en mi vida, o sea, era tan inmanejable que ese día llegó una luz divina y yo mismo me dije, esta es la historia que yo quiero para mis hijas, o sea, esto que yo estoy construyendo claro. ahora, es la historia que, que yo quiero para ella. No, no que lo merezcan o no, la que yo quiero para ella. Y la respuesta fue inmediata: no, esa no es la historia. Y ahí yo comencé a modificar comportamientos que me llevaron entonces a salir de donde yo estaba. Ya cuando entré a televisión, yo venía con ese con ese mantra ahí. Okay. O sea, yo dije, no, es que hay es que a donde. O sea, que
0: Dios te preparó antes de.
1: Totalmente. No, me viene partido No, de <ríe> Total. No, yo me había partido dos <ríe> o tres dientes. Antes de. Antes de. Pero eh, es que mira, eh, escuchamos mucho ahora por parte de psicólogos, charlistas, conferencistas, eh, eh, coach. Eh, la, tú vales todo, tú tienes la energía, está en ti todo eso. Sí, es verdad. Oye, es verdad, no es mentira. Y las cosas tú tienes que hacerlas por ti, no por nadie más. Sí, totalmente de acuerdo, 100%. Pero, Karen y los amigos que vean y escuchen esto, piensen rápido. ¿Qué tiempo les ha tomado a ustedes, si han llegado? ¿Qué tiempo les ha tomado a ustedes a entender que ustedes valen la pena? ¿Ustedes? Bueno. O sea, ¿qué tiempo te ha tomado a ti para tú levantarte todos los días y en el espejo, como decimos siempre, decirte, vamos para adelante, Francisco, este es tu día, las cosas es tan difícil, pero tú vales la pena? ¿Qué tiempo te toma eso? A veces nos toma muchísimo tiempo. Entonces, una recomendación Aunque muy humilde. la vida a muchas personas. se nos llega a la gente a ese valor real que tú tienes. Literal. Entonces, un consejo humilde que yo te doy, en lo que aparece eso, eso. que debe aparecer y debes luchar porque aparezca, agárrate de alguien al cual tú no te atrevas a fallarle. Literal. Siempre hay un momento en la vida donde nosotros valoramos a otro, a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestra esposa, a, a la mujer, en nuestro esposo, o bueno, lo que sea tú te tienes, le tienes más valor a otro, uh -huh. entonces agárrate de eso, uh -huh, uh -huh. Agárrate de eso en lo que tú te valoras tú. Cuando llegue el valor, ya yo, por ejemplo, ya yo te puedo decir a ti que yo me, hay días que no me quiero levantar y me levanto y digo, dale, Francisco, se ha caminado mucho. Tú que... Francisco, no te ocupo, tú has para? trabajado mucho. <risas> este no es el momento. Dale, ya yo me puedo hablar yo porque yo sé o, sé o estoy cerca de saber mi valor. Pero en lo que yo no sabía eso y me agarraba de mis hijas, que yo sí sé que vale. Buenísimo. o sea yo sí sé que vale y que yo sé que no que voy a hacer todo lo posible por no fallar uh -huh. ya en lo que llegué yo está bien
0: a mí me empezó eso justamente pero fue en el caso con mis padres o sea yo decía Era que muy yo, enérgico bueno, yo, no, tranquilo yo o sea yo decía yo no puedo fallar a mi mamá y a mi papá o sea Uy. esa gente se han matado por darme lo mejor a mí por darme una buena crianza buenos estudios y en en lo que llegaba el yo entender que tenía valor exacto tal cual tú lo dices o sea yo de, o sea, yo decía, yo tengo que hacer esto para que mi mamá y mi papá se sientan orgullosos de mí.
1: Sí, porque es agarrarte,
0: es un salvavidas. Exacto. Es agarrarte un salvavidas en lo que tú sabes nada sí, te tú, te tú, te no, te no tú no vales, o sea, tú, tú todavía no sabes qué vale.
1: Oye, tú no lo sabes. Y yo sé que ahora, con todo lo que pasas día a día, tú te hay momentos que tú dices, Lola, tú, tú has caminado mucho. <risa> Basta. Mamá, tú, tú vales tú vale de ese viaje atrás de eso. Sí. O sea, vete. O, sea, o tú vales continuar en este proyecto. Uh -huh. Pero en lo que eso no está, agarra a tus padres. Me encanta. Agarra a tus hijos, agarra a algo que tú le tengas mucho aprecio, que, que te dé pena fallarle. Me Entonces, tal. no es porque mucha gente pudiera entender, y, y, y yo lo entiendo, que eh, es que tú ponerte a, a, a nombre de otra persona es no valorarte tú. Es verdad, yo es que no me sé el valor todavía. Mi amor, excúsame, <risa> perdóname. <risa> yo no me sé cuánto yo valgo en lo que yo averiguo cuánto yo valgo y yo lo descubro leyendo libros más allá de la piel, el valor de las obesidades que el pastor me dijo esto, que el padre me dijo lo otro en lo que yo descubro eso permíteme agarrarme de mi mamá Claro. permíteme agarrarme del respeto que yo tengo por el tiempo que mi mamá ha dedicado en mí Literal. permíteme ¿sabes? respetar que con lo que mi mamá tenía, sus herramientas de crianza ella me llevó donde yo estoy Full. entonces agar, agarrémonos de ahí
0: Totalmente de acuerdo contigo. Y tomando ese, ese tema de tus hijas, pues tienen casi nada. ¿Tienen un equipo de sí. fútbol. ¿eh? No quedamos en sí. Un equipo de fútbol.
1: No quedamos en sí. Eran más. ¿En serio? Eran seis. ¿Ustedes querían tener más? Seis. seis. O sí. sea, ¿por qué seis? Ah, no, no, un número. Okay. Pero eran seis. C casualmente mi esposa quería seis y yo quería seis. Oh, wow. Bueno. Pero eh, en la vida tenía otros <ríe> otro planes.
0: ¿Cuál ha sido esa lección? ¿O la lección más profunda que te ha dado en ser papá de María Laura?
1: La vida no es tan complicada. Uno se la complica más de lo que pudiera traer la vida. Hay complicaciones, no te lo digo que no. Pero María Laura me ha enseñado a ver la vida con ternura. A, a entender que siempre hay espacio para una sonrisa. Y María Laura tiene un sensor de amabilidad y de y de actuación en el momento preciso que, que a mí me asombra. Todavía no he podido, uh. no he podido lograrlo. María Laura percibe que yo estoy respirando en ira. ¿En serio? Da va de verte. va verme o de yo expresarme y a veces dice ella, no, se me acerca y, y me abraza. No, no. Papi. Tranquilo. No, 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 no ni nada. Papi me abraza y me toca eh me ha enseñado, uno tiene mucho cariño que dar. Sí. Uno, uno es que por el ego uh -huh, uh -huh. y por no mostrarse vulnerable ante el otro. Dijiste una no frase. Se economiza el cariño. Y, y señores, el, eh, el cariño no se administra. Uno no tiene porque qué, con, con tu gente, con nadie, pero a veces tú con un hermano o algo te administra el cariño para que... Para que el pendejo no crea que está por encima de mí o con un amigo, eh, no puede estar dado atrás de la gente. ¿Sí? ¿Por qué no? O sea, ¿Por qué no? Porque usted no puede dar cariño. Hay gente que administra el cariño eh, para no sufrir. Uh -huh. entonces Y si no llegas a sufrir nunca, te administraste tú todo el cariño.
0: Yo siento que tú vives a media al final.
1: Sí, totalmente. Porque, señores, la gente le tiene miedo al sufrir. Es verdad, yo no digo, no vamos a andar sufriendo la vida. No, mira, y nadie más oquita. Okay, pero, exacto. Pero, ¿y quién te asegura? Así como no te asegura que te vas a querer, ¿quién te asegura que tú vas a sufrir. Entonces Está todo ministrado la vida entera. Salve, ahí, con, como un vehículo de tercera, nada ¿no? más. Y mira, y, y María Laura me, yo digo que la primera persona, o de, o de las primeras personas que me hicieron pensar que en la vida yo tenía algún valor wow. adicional, fue María Laura. Yo dije, y que este ser humano no se lo pueden mandar a cualquiera. O sea, eso que tú oyes que dicen, los niños especiales se lo mandan a personas especiales, sí, yo creo que sí. Y ahí me anoto. Ahí me anoto. Check. Sí, porque tal, tal vez yo no había descubierto mi especialidad, María Laura me ayudó a descubrirlo. Bueno, sí. Mariela ahora ya tenemos una conexión tal, y Mariela es tan pura de alma, que me hace creer, y yo me lo he creído, que yo no soy tan malo. <risa> Para <risa> decirte, bueno. sí, me, me ha hecho... María Laura me ha validado que yo que dentro de mí hay una buena persona.
0: que yo la, voy, yo la veo trabajando contigo ahora,
1: ¿Sí? en radio. Va, a la radio, los viernes. es No, pues. ah, oye, no es espectáculo. María Laura tiene una obsesión, lo voy a decir así. Ok. Con las novelas, con las series. Yo reenalgo. O sea,
0: me metí en Netflix. No, ¿eh? no,
1: el día entero y en Wikipedia. Ya ve un actor y dice, a ver quién es este. Va a Wikipedia, lo oye, te habla del esposo, la y yo dije, señores, pero. tú tus Sí, no, tu sí. No, 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 no. Pero yo le dije a la mamá, se está perdiendo un dinero, ¿ah, <risa> y, y realmente la invitamos un día a la radio y eso es un espectáculo. ¿En Nosotros en la radio disfrutamos. Y no te estoy diciendo, no sé si lo has visto en mis redes, ahora no son conversaciones de cinco minutos. No. Hemos tenido segmentos de 20 minutos hablando con María Laura. O sea,
0: que ella se lleva casi un tal programa, ella. No, 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 no.
1: Y ella lo está disfrutando. Eh, yo puedo entender que por ahí hay algo que podemos eh, explotar en ella, eh, pero todavía yo tengo que sanar algo. Eh, yo no, yo no he podido sanar en mí la mentalidad de que mis hijas a través de mi profesión produzcan dinero. Yo, sí. déjame cómo te lo explico. Eh, todavía creo que ponerle un canal de YouTube a María Laura sería explotar a María Laura. Ya entiendo. O sea, no que lo elija ella, si ella me dice hoy un día, yo quiero un canal de YouTube, ella sabe lo que es un canal de YouTube y todo eso, claro. yo lo hago. Pero si ella no me lo dice, es posible que yo no lo haga. Y tú dirás, pero hay sí, hay unos views ahí que se pueden eh, monetizar, no es de ahí que yo lo voy a ver.
0: ¿Y que, y, que, y que tú no tienes que exponerla, sino algo que sale de ella. No, no, exacto.
1: Ella va a la radio y ya ella quiere ir a la radio. ¿Tú ¿entiendes? yo digo, ok, vamos para la radio. Y, y antes a ella no le gustaba que la grabara
0: ¿Cuántos años tiene, María Mariela
1: tiene 22 años. ¿eh? Buena
0: Bueno, pero para poner en, en contexto rápido, para sí. los que no te conocen. Mariela tiene síndrome Down. Exactamente. O sea, hay una chica que de verdad que me encanta cómo, cómo, cómo ella se desenvuelve, cómo ella se desarrolla. Totalmente
1: normal. Sí, nosotros eh, tuvimos la oportunidad con mucha gente al principio que... Imagínate si todavía hay limitantes con síndrome Down y otras eh, situaciones. hace 22 años. Hace 22 años era un poco más fuerte, pero nosotros tuvimos la oportunidad de conocer gente valiosa y que lamentablemente algunos no algunos están con nosotros ya en este plano físico. Eh, gente que nosotros le tocamos la puerta para que nos ayudara con la terapia de María Laura. Eh, yo he trabajado en televisión y, eso, y, y, y hemos hablado mucho del ego de la televisión uh -huh. y, y Dios me iluminó o María Laura me iluminó a que yo no tuviera ese esa vergüenza que nos da a veces a los que estamos en los medios de comunicación de tocar puertas. Uh -huh o sea tocar puertas sin tú ser figura todavía exacto porque tocar puertas ahora no ya ah, yo no la toco vengan, vengan. yo no la toco me la abre sí. pero en ese tiempo ahora me hizo perder todo eso todos esos complejos que uno tenía de ego de eh, yo vivía en tal sitio no, no, bueno lo que hablamos ahorita claro. no era aquel sitio pero <risa> yo no vivía mal pero iba al hospital a tomar terapia como era que me importaba no tuviera que ir por, por ella más, más que más que por mí por ella y bueno
0: en el camino la gente trabajó me, a ti
1: a la gente no María Laura me curó o sea a, yo trabajando a María Laura María Laura me sanó a mí en la vida wow. o sea yo yo aprendí que por un ser querido y por su futuro tú, tú eres capaz de romper cualquier ego que tú tengas la vida entera esa no puedo decir aquí no 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 te puedo decir aquí pero esa eh, ay, Dios mío, ¿cómo sería? Come, que, sino, uh -huh. que uno tiene a veces. Come bizcocho. Sí, exacto, come bizcochito. Tú lo pierdes, a veces, tú lo pierdes. ¿Qué te importa a ti? Es eh, ella que lo necesita. Entonces, Mariana me sanó en eso.
0: Wow. ¿y qué representa Mayer en tu vida?
1: Uy, ay, ay, ay. la jefa. Eh, mira, yo, yo te lo digo, ¿sabes? Dios ha mandado gente a mi vida, eh, ya de adulto. La de adulto, porque mi mamá me tiene que aguantar como mi quiera. Mamá, no mi mamá, y mi papá me tiene que aguantar como quiera. Pero Dios me ha mandado gente a, a, a mi alrededor eh, que son, yo digo, la bondad hecha persona. Madeline es un ser extremadamente bondadoso, es un ser Se le nota. extremadamente eh. sincera eh, cuidadora, y cuidadora. Y yo digo que una de las Mayores virtudes que yo pueda valorar en mi esposa El hecho de que Teniendo ella sus propios sueños eh, Decidió Hacer de mis sueños sus sueños Wow, sí Y hacer de sus sueños Mis sueños y nuestros sueños Porque eh, Ella aplica su profesión En, en okay. nuestra carrera Ella es ingeniera industrial Ya tú sabes y Ella okay. es una gente de procesos Claro, exacto una y óyeme es mi manager desde hace 13 años eh, bueno me, me manejaba antes pero en la carrera es mi manager hace 13 años y la mayor cualidad que tiene y eso es lo que creo nos hace ser exitosos como pareja trabajando juntos es que tiene sentido común el, el sentido esto, menos común es la escasea no tú. no Imagining tiene un sentido común para las cosas y fue entendiendo el medio poco a poco y, y y me dice, por aquí no, por aquí sí, piensa lo que tú crees? Y a veces peleamos, peleamos. ¿Y cómo,
0: ¿Y cómo se siente ella? O sea, teniendo que lidiar quizá también con todas las fan que se te tienen
1: que tirar y todo lo demás y con quizá... Ah, ella, entiende, ella entiende el medio. Ella entiende, óyeme totalmente. Te lo digo que es la persona perfecta para eso. Mayale me tira fotos con gente, ¿sabes? Con gente que ella ve que son fans, fan, fan. Eh, Me tira fotos. Eh, Procura, mira, ella te quiere saludar, eso... Ella sabe que eso es trabajo. Ella sabe que eso es trabajo. Ella sabe que eso es trabajo. Y nosotros hemos podido. Somos buenos amigos. Mayelín y yo tenemos esa cualidad. Somos buenísimos amigos. Nos reímos de todo. Nos burlamos nosotros mismos. Eh, tenemos intimidad, claro. Claro, <risa> <Bueno>, pero acá. Ni <risa> que sean hermanos. De... <risa> no Somos hermanos. ¿no? Somos hermanos. No, no, no es el... <risa> eh, Pero realmente yo digo que la persona perfecta para eso. Qué bueno.
0: Sabe que yo, que yo eh, investigando vi que.? Eh,
1: vamos a saludar a Paula, <risa> vamos a saludar a Lisa, a María Fernanda <risa> de María José. No, porque, mira, eh, la gente siempre pone el tema Mayely, María Laura. Mayeli, María Laura, porque son situaciones fuertes que nos han pasado. Gracias a Dios con mis otras hijas no hemos tenido ningún tipo de situaciones de, de salud o de, de comportamiento. Pero. Yo todos los, días, todos los días tengo experiencia con María Fernanda. Yo vi latinas.
0: una que, que es una modelo, bellísima.
1: María José, María José pero es la más, joven, la más joven. Eh, y ahí voy combinando, porque María José quiere ser modelo y María Fernanda es eh, diseñadora de moda. ¿En serio? Lisa, o sea,
0: una hace la ropa y,
1: y la otra vez, la Y Lisa, me imagino que le hará los vídeos algo porque Lisa <risa> está estudiando cine. Qué chulo. Paula, que es la mayor, que es de mi primer matrimonio, es ingeniera industrial, eh, conjuntamente con una hermanastra. Eh, diría eh, una... Ella
0: es eh, eh, colega de tu, de, de tu de esposa. Mi,
1: bueno, sí, mi hija mayor es colega de mi esposa. Eh, eh, maneja una de las empresas familiares de su familia, donde ella vive. <risa> y bueno, está muy bien. De verdad yo digo que ver mis hijas caminar y crecer eh, ha sido maravilloso. Ah, hasta este momento? ha
0: ¿Habido un momento en el que tú sentiste temor de faltarle a tus hijas? A tu esposa, yo eh, que sí, investigué.
1: La, la pregunta es que si ha habido.
0: Sí, o sea, ah, no. que investigué de que tuviste un tiempo sumamente difícil con, uh -huh. con tu salud. Uh -huh. eh, creo que hasta, eh, hasta perdiste un riñón.
1: Este no está. Digo, este está, pero no sirve.
0: O sea, que está ahí de lujo. De lujo está él. O sea, y ¿cómo cómo cómo se dio eso? ¿Qué pasó en tu vida en ese momento? ¿Hace qué tanto tiempo fue? Eh,
1: 2016. 2016. Está como unos seis años. Eh, seis, siete años. Ahora voy a cumplir siete años de esa situación en verano. Y, y yo fui a hacerme una, un procedimiento médico sencillo, una nitotricia, creo que se llama así. A eh, es casi muy trabajo Sí, sí, eh, sí, exacto. <risa> y es eh, cuando te sacan una piedra del riñón o del ureter que esté inyectada Yo tenía ya varios meses con una piedra por deshidratación. Yo en ese momento practicaba, practicaba mucho deporte, triatlón, okay, sí. de manera fuerte. Well, no, no tenía buena hidratación, entonces eh, eh, la calcificación me dio piedra en los riñones. Al tratar de eh, extirpar la piedra, cuando la agarraron, no que lo el ureter, se fue el ureter desde el riñón y la vejiga, salió, salió pegado del tubo. Si Pamela tuviera estuviera aquí dice, ¿por qué tú cuentas eso así? Yo tengo un dolor aquí ahora. No, pero para, para, para eh, explicártelo. Entonces, ese procedimiento que era sencillo de 35, 40 minutos, me llevó a una operación de 8 horas para tratar de conectar de nuevo. Eso es eso es imposible, conectar un ureter. Como que un, un letrero que le van a pagar un cabo. Bueno, eh. eh eh, hay que Intentaron. intentarlo, hay que intentarlo, exacto. Entonces, pero eh, con el paso del tiempo, el riñón no funciona. ¿Pero y ese doctor dónde está? No, mi amigo. No, no, mi doctor, mi doctor. ¡Ay, hey. Dios mío! Sí, sí, y son de las cosas que, que hay que, que... Bueno, el que lee el libro sabe lo que yo pienso de eso. Eh, óyeme, un accidente clínico que... Pero qué que, bueno que tú estás vivo. Que yo, sí, 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 porque no creo... No creo que diera al traste con mi fallecimiento, pero sí con la pérdida del riñón.
0: No Y que te hace tener un estilo la vida, de vida cambia,
1: diferente. Sí, la vida cambia después de eso. Pero bueno, eh, pero la pregunta que haces de que si me da miedo faltar todos los días, me da miedo faltar. Como soy creyente, digo, Señor, quedarán ahí sí, y, seguirán y seguirán. Por eso, eh, en el momento que me descuido mentalmente del tiempo que compartimos, digo, usted, ¿qué pasó? Hay que aprovecharlo este tiempo. sí. Eh, he, he aprendido a valorar, te comentaba afuera de, de, bueno, antes de empezar el podcast, que con el caso de Mayelin y, y su cáncer, yo aprendí que el momento es ahora. ¿Y te... la, el momento es ahora, porque Mayelin estaba perfectamente bien y la mandamos a hacer su análisis y de allá para acá vino con el resultado. Wow. O, o, o con lo que empezó a hacer el, el, el proceso. Y, oye, tú y yo. Ahorita estábamos poniendo algo allí, estábamos quietos aquí, tú te sentaste, yo me senté en el asiento tuyo, tú en, te tuviste que poner en otro asiento. Oye, es ahora. Tenemos que disfrutarnos ahora. Y si yo hice el compromiso contigo, y siempre lo vivo así después de eso, y ahorita tengo otro compromiso, hasta que tú y yo no salgamos satisfechos de este, el otro tendrá que esperar. Tendrá que esperar porque no hacemos nada quitándole calidad a este para no darle calidad al otro. Entonces, yo aprendí con con María Laura, con la situación con y conmigo lo aprendí, eh, vamos a disfrutarnos ahora. Porque yo salí de mi casa a hacerme un tratamiento, un proceso de 35, 40 minutos, llevaba una recuperación de una hora, yo llegué a mi, salí de mi casa a las 7 para regresar a las 10 de la mañana y regresé seis días después y duré dos meses acostado. Wow. Entonces, entonces nada está seguro de aquí a que tú y yo salgamos ahí, es más ni aquí adentro. Sí. Entonces, para eso, vamos a ponernos en esto, disfrutémonos, escuchémonos, el celular está ahí, claro. pero que no prenda. <risa> sí, porque es que nada te asegura que el otro momento, el otro minuto, será como tú lo estás pensando.
0: A mí me pasó eso con la psoriasis, eh, porque quizás la gente solamente ve el padecimiento de la piel, pero no ve todo lo que afecta internamente. Ajá. O sea, eh, mi sistema cardiovascular se ve afectado, las articulaciones, muchísimas cosas. Y yo aprendí con eso eso, que... Tú tienes que vivir la vida con intención. O sea, la vida es un chasquido. Es literalmente el chasquido de Thanos. Eso es. Sí, se o sea, tú puedes estar bien ahora, pero tú no tú no sabes mañana. O sea, yo en ese momento estaba montada como en un, como una rueda de construyendo un éxito uh -huh. que me había implantado ¿quién? La sociedad, mi familia quizá, uh -huh. teniendo una vida exitosamente vacía porque tenía todo lo que aparentemente tú tienes que tener para tú sentirte realizado. Uh -huh. Pero cuando yo llegaba a mi casa y cerraba la puerta, yo me sentía sola. Entonces, al final, es como que tú también poder hacer esa pausa y detenerte a pensar verdaderamente qué es lo que yo quiero en mi vida. O sea, ¿cuál es la vida que yo quiero construir? Como tú mismo te preguntaste, ¿cuál es la vida que yo le quiero dar a mis hijos? O sea, ¿esta es la versión de mí que yo quiero que, que ellas se queden? Pues no. Entonces, el nosotros poder caminar cada día consciente de que estamos prestados, de que la vida es un ratico, de que quizás ese café que tú te vas a tomar, disfrútalo, lo, lo huele, o sea, sé agradecido porque tú puedes ver, porque tú puedes abrazar a tu familia, o sea, cuando hay personas que no que no lo que no lo pueden hacer, o sea, a veces yo siento que vivimos tan confiados de que vamos hasta aquí mañana, que no vivimos al final.
1: No, y, y el hecho, eh, tú sabes que hablaste del éxito, y esa es la droga más sí. perjudicial en este mundo. <ríe> Porque el concepto de éxito que tenemos... ...muchas veces lo planteamos desde afuera. Exactamente. Cuando para mí puede ser exitoso... ...sentarme en un sillón a mirar para arriba y decir... ...ay, me voy a dar este tiempo. <risa> Se me voy a dar este tiempo. Y yo lo traduzco... ...yo digo que el éxito yo lo traduzco... ...vivir a plenitud. Y cuando digo plenitud no, no digo en movimiento siempre. Exacto. Plenitud es tu poder lograr hacer... ...lo que amerita el momento... Que tú quieras hacer uh -huh. y que tú puedas hacer. Eso de éxito, señores, el éxito es tan eso es eh, subjetivo tan disfrazado, ¿verdad? puede ser sí, sí, que nosotros podemos estar muertos de risa aquí por adentro llevándonos quien otro trajo uh -huh. y usted está viendo eso o sea, trate de no plantear el éxito en base a cosas que usted no conoce y usted dirá, pero tú pones tu silla y eso, sí, en lo que en lo que yo descubrí que yo valía la pena, yo puse a mi silla en el medio Exacto. vámonos, y Exacto. puse sus ojos en el medio, eh, pero realmente construya usted su éxito, el suyo, uh -huh. y, y, el, y el que lo haga sentir a plenitud. No trate de poner los parámetros externos. Y tú dirás, Francisco, pero hay para, parámetros externos que indican, indican logros, no éxitos. Literal. Logros. Señores, lo de afuera indica el logro, que no lo hace usted necesariamente exitoso. Y
0: que el que tú tengas logro no quiere decir que tú estés avanzando.
1: Mi amor, Porque ¿ves? tú
0: puedes estar logrando en el círculo. El
1: hámster logra mover la rueda. Exactamente. Y está en el mismo sitio el tío. Literal, ya <risa> lo dijiste todo. No, no, oye. No. <risa> lo dijiste es, todo. Él, él es el que más logra Exacto. mover la Para rueda. Para él es su cabeza. Pero está ahí. Exacto. Entonces, trate un poco de bajarle esa intensidad a cómo usted quiere que el otro crea que usted es Exactamente. Exitoso. ¿Cuál es la
0: versión de éxito que yo tengo de mi vida? Si no se ve socialmente bien, no importa.
1: Y el éxito suyo no es el mío. Ni el mío tampoco. Ni el de Karen. Ella tiene su valorización, su valoración del éxito. Ella. Exacto. Que camine por ahí. Exacto. Entonces usted trate, puede que el suyo camine cerca. Exacto. Pero puede que el suyo diga, en este momento freno y me tomo dos cervecitas. Y ella caminando allá, y usted con sus dos cervezas, los dos tan exitosos. Exacto, en cada uno de su camino. Están haciendo lo que quieren.
0: Para ir concluyendo, porque el tiempo apremia, dime una cosa. Que el Francisco de hace 10 años creía que le ahora... Dice, no, mi hijo, eso era un disparate.
1: Uy, 10 años. <risa> Esos
0: eh, años se van en un chasquín. <risa>
1: ¿Quién? No, yo ¿Ayer? me acuerdo de cosas hace 15 años. Mira, eh, yo creo que... Lo que pasa es que desde María Laura para acá, eh, mis creencias... Han estado muy cerca de lo, de lo que es. Porque la vida, o ¿sabes? María Laura, Mayen y mis otras hijas me sacaron de la aprobación externa hacia lo interno. Entonces, lo interno casi siempre se mantiene en, en un ambiente. O ¿Sabes? El amor por tu familia, el amor la, pues, por los valores, te mantiene muy cerca. Eh, lo, yo digo que lo que más me ha cambiado es la visión de, del crecimiento de mis hijas. Eh, el papá siempre cree que son niñas y hasta que se puede dar cuenta que son grandes. Eh, pero no, mira, la vida no de hace 10 años para acá, la mentalidad no me ha cambiado mucho. Eh, siempre, desde ese tiempo para acá, eh, el enfoque es hacia adentro, es hacia mi familia, es hacia, hacia ser feliz con ese grupo. A echar raíces profundas. Es a darle a ese grupo la, los mejores eh, recuerdos para atesorar. Tu tribu. Mi grupo, <risa> mi grupo. Y... Y no lo veo desde el punto de vista egoísta que pudiera parecer eh, inconscientemente muchas veces, y a veces conscientemente yo trato de que la gente pueda entender que si no es ahí, está muy cerca la plenitud de la vida, en la familia. O sea, yo, soy, yo estoy convencido de que nos hemos puesto en el tipo de sociedad que tenemos porque hemos, le hemos quitado valor a la familia. Si volvemos a darle valor a la familia, al respeto al adulto, al respeto al anciano, a, a respetar y a valorar, aunque las cosas cambien, lo que hicieron los anteriores, yo creo que la sociedad volverá un poco al equilibrio. Pero también creo en el caos. Creo que el, las parte. cosas tienen que llegar a ser caóticas para que haya un, para orden. Que, para que hay un claro. orden. Y lamentablemente vamos ahí, vamos firmes en el caos. Vamos firmes en el caos. Pero... Realmente me he enfocado mucho en mi familia, en que mis errores como ser como ser humano no sean tan graves como para que le perjudique o me perjudique a mí. Eh, pero no, lo que me ha cambiado de 10 años es ver mis hijas chiquitas y ver... Y ahora vela uno, uno mujer, y, y entender, yo soy una gente muy, muy firme, <ríe> o sea, muy firme. Y, y he trabajado eso con respecto a mis hijas. Y, tengo que escuchar, entender esa parte, tengo que, que, que tratar de que no me tenga miedo, pero sí respeto, es, ese tipo de cosas.
0: Buenísimo. Antes de irte, tengo dos cosas antes de... la tengo también es, el
1: libro tuyo y el mío.
0: ¿Eso te iba a decir? <risa> Háblanos de tu libro, o sea, sí. ¿hace qué tiempo lo sacaste? ¿Por qué te nació quizás eh, hacerlo? ¿Y qué podemos encontrar ahí?
1: Mira, eh, antes de pandemia yo tenía la... Hacía frecuentemente... Eh, Conversaciones o charlas en universidades, con respecto a lo profesional. Yo iba donde los chicos de comunicación y le decía, le decía mi historia y le, claro. siempre, siempre le digo, miren, la teoría es una cosa, la práctica es otra. Siempre. Esta es mi, mi historia, no es cómo se hace, es cómo yo lo hice. Exacto. Y no, y no tiene que ser tu librito. No, no, exacto. Yo le estoy contando a ustedes que creen que uno tiene una carrera exitosa, <risa> cómo yo llegué ahí, no cómo se llega, cómo <risa> yo llegué ahí. Ok, Eso lo hacía en la parte eh, profesional. En pandemia. Hay personas que entienden que uno vive una vida equilibrada en familia. Perfecta. Exacto. Y eh, me, me pidieron charlas eh, en el, a través de Zoom para hablar de el valor de la vida. Esto, eh, ¿no? Porque en pandemia estábamos chocados. Estábamos de gran lado. Estábamos chocados, exacto. Entonces, yo empecé a dar conferencias y, y alguien una vez me dijo, venga, pues, esa conferencia tuya, tú la tienes escrita en algo. No. Aquí, que, eh, que fui, me ha me Yo Dice, pero escribe un libro, pues, por favor. Siempre le y digo. De hecho, todo me pasa de, eso. Francisco García Márquez. Yo, ¿verdad? Pero eh, una vez, Carlos León, el pastor Carlos León, y una amiga que tengo, que hice, un, hice mentoría con ella, Yulisa Núñez, me dijeron: mira, hay que escribir tu historia, porque le puede servir a alguien. Motivado con ello, entonces me, me enfrasqué en este proceso que llevó unos 10 meses de preparación y el 8 de abril del 2022, lanzamos el valor de las adversidades. Eh, mira, yo te voy a ser sincero, yo, como, dice, como decía Carlos, si le sirve a una persona mi historia, estoy pago, pero he recibido testimonios. Para mí lo más impresionante ha sido, aparte de la cantidad de gente que no conozco que me escribe, claro. es haber conversado con personas que pasan de 70 años y que una persona... ¿Qué te dicen a ti a la persona? No le digas nada que uno no lo va a cambiar. O sea, no, ya. <ríe> o sea, eso no, ya es un a... es poco. No... Exacto. Y, y tener la oportunidad de sentarme con personas que me dicen, te quiero decir algo. Y personas que pasan de 70 y pico de años me digan, tu libro me cambió la vida. ¡Guau! Wow. ¿Cuántas cosas he entendido de mi vida por ese libro? A los 70 wow. años, Karen. Wow. O sea, yo, yo, yo me quería desbaratar en pedazos. Sí, sí. Entonces, óyeme, eh. Lo que pasa es que ese es uno de mis mantras, la experiencia que no se comparte está incompleta. Yo no hago. 100%. Yo digo que no hago nada habiendo superado cosas y que tal vez algo de eso no le sirva a otra persona. No para que lo haga como yo, sino para que diga, bueno, mira, pero Francisco, sí yo puedo. Exacto. Entonces, yo, yo vivo bajo eso. Y por eso Mayelin se ríe. Con, en estos días estábamos en, eh, en un almuerzo con alguien, esperando algo alguien. Y, y dice Mayelin, y cometió el error de hacerte una pregunta. <risa> Me hice una pregunta de la carrera y se convirtió, esa pregunta se convirtió en una mini charla de casi 15 minutos. Dice, Mayelín, bueno, tú le preguntaste y dice, no, oye, lo que él me ha dicho ha sido súper valioso, yo no lo había aprendido en la carrera entera, porque hay que pasarlo, Lola. De la... O sea, hay que pasarlo. Dios no te mandó eso, que tú estás viviendo en tus manos, en tus pies, para que tú luches por superarlo y nadie pueda aprender. Óyeme.
0: Y de ahí nació no una fundación, ahora. Óyeme,
1: que, que cuando Mayelin pasó su cáncer, yo tuve que pedir dinero prestado para eso. Y posterior a eso, la vida me ha puesto en la posición de que yo he ayudado a cientos de personas con cáncer. Entonces, óyeme, usted, señor, escúcheme a mí. Usted es el protagonista de eso, pero usted es un instrumento en esta vida. Usted está aquí para vivir y que eso quede y que le sirva a sus hijos, no no quiero servirle a un público grande, tampoco, esto no es un escenario, de que para ver quién lleva más gente, en el aprendizaje de la vida, ahora es como un echavainismo, y... no, 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 es que lo suyo, lo que usted haya vivido, porque le voy a decir algo, eso que usted está viviendo, el de al lado está viendo otra cruz, y el de adelante, y el de atrás, no voy a creer que la vida, a mí me gusta la gente que dice, no porque la vida para el que se puso para mí, ay qué importante, wow, la vida, puso <risa> en para mi amor, tú lo que estás aprendiendo, tú lo que, tú lo que estás desaprovechando oportunidad de subir a otro nivel óyeme, todo lo que te está pasando a ti es a otro nivel que te va a llevar dependiendo cómo tú lo tomes tú no eres la misma persona de hace cinco años para nada. no lo eres con tu misma realidad óyeme, hay días que te duele hay días que no te duele hay días que tienes que irte por una playa y no es a pasear y a que mi cuerpo responda a eso entonces eso, ¿te va a quedar con eso? No. o sea, ¿tu egoísmo es tan grande que tú te vas a quedar con eso? no la experiencia que no se comparte está incompleta buenísimo me encanta y déjese utilizar por la vida yo me dejo utilizar eh, tú eres creyente claro yo creo en Dios también. Yo me dejo utilizar por Dios y la vida. Vamos a ponértelo así, porque tengo un amigo ateo que me he tenido que incluir. Sí, si tengo un amigo ateo, en un chat, que he tenido que incluir. Dije, gracias a Dios y a la vida. Y a la vida, es está claro. Bien, está bien, porque tú puedes creer en el sol, yo puedo creer en Me
0: da risa, porque la gente dice, el universo. Pero, ¿quién fue que creó el, el universo? Gracias. Está
1: bien, para él el universo. Digamos. Yo lo respeto, porque también es eso, respetemos. Entonces, gracias a mi amigo que me enseñó a hablar de la vida también. Entonces, señores, vamos a, vamos a pasar los procesos, vamos a vivirlos. Eh, las cosas están hechas para que pasen nada es eterno entonces eso que usted está viviendo malo ahora va a pasar y lo que está viviendo bien ahora también va a pasar prepárate exacto eh, sí, lo que tiene que tratar de quedar a otro nivel
0: tú sabes que yo te iba a hacer una una última pregunta pero yo creo que casi tú le respondiste ahí eh, con eso suele pasar yo estoy haciendo una dinámica eh, sí. con todos mis invitados y es como el podcast se llama La Libreta de Lola okay, okay. Yo, les, yo les estoy pidiendo Deme una lección de vida con la que yo me pueda quedar para anotar en mi libreta. O sea, ¿cuál sería esa que tú me compartirías para mí hoy? O sea, como que, Karen, yo te, yo te doy esta lección de vida para que tú te quedes con ella también.
1: Yo me voy a quedar, te voy a regalar, te voy a pasar eh, algo que hablamos en el podcast. Identifica esa persona a tu alrededor que vale la pena todos tus sacrificios. Identifícalo con la convicción de que eh, la siguiente persona que debes anotar ahí es tu nombre. Puede ser tu papá, tu mamá, no tiene que estar en este terreno, Exacto. puede haber seguido. Hay gente que se va que sigue vivo con nosotros. Sí, Entonces, si algo te puede pasar es identifica a alguien al que no quieras fallarle trabajando que aquí no debe fallarte es a ti mismo. Bueno, sí. No te quedes mal. Y si para no quedarte mal todavía tienes que identificar a otra persona, identifícalo, pero no te quedes mal. No tienes que quedar bien con tu mamá, no tienes que quedar bien con tu papá, no tienes que quedar bien con la vida. Al final, 100%. quien tienes que quedar bien es contigo. 100%. Y tú que eres creyente, estás quedando bien con Dios.
0: Y tengo una lágrima ahí, para. <risa>
1: no, bueno, no, queda bien contigo. ¿Queda bien contigo? Uno vale más de lo que uno visualiza uh -huh. Con todos nuestros errores Con todas nuestras virtudes Pero uno tiene Cada vez que uno identifica un error Un defecto Tienes una gran oportunidad de arreglarlo buenísimo Y agradecele a la vida Todo lo que ha puesto Como adversidad Y todo lo que va a poner Porque te está poniendo la tarea Para que sea Lola 2.0.
0: Literal, contulgo Gracias, Francisco, por tu a ti, tiempo, de y, verdad, por sacar este espacio antes de ir para Santiago. Gracias, a Uriel, Ay. a
1: Juan, <risa> a, a Miguel, caramba, <risa> esos muchachos. Se pagaron. Mira, eh, lo, lo mencioné, eh, mucha gente ve esto y, y no sabe el impulso que hay detrás. Uh -huh. y todo lo que usted ve eh, regularmente en las redes tiene un gran equipo detrás. Sí. Y que nos hace que nosotros podamos fluir aquí, nosotros no nos estamos preocupando de nada que está pasando, por eso yo siempre trato de mencionar al equipo de atrás.
0: Literal, son uno de verdad señores, estoy sumamente contenta de ellos. La vida que te lo ha puesto a él. Dios y la vida. Gracias <risa> señores, nos sintonizamos en un próximo episodio, esta es mi libreta, la libreta de Lola.